0: Hace unos meses, le regalaron a mi tía un juguetero rústico, grande y de pura madera. Este se veía muy antiguo. Como no tenía espacio en su casa, nos pidió a mi esposo y a mí si podía dejarlo en el vestíbulo de nuestra casa. Aceptamos sin problemas. Una semana después, los albañiles comenzaron a trabajar en esa parte de la casa, por lo que decidieron mover el mueble a la sala. Mi esposo tenía cajas de equipo en la sala. En las noches... Él se iba a trabajar y comenzábamos a escuchar ruidos, como si alguien arrastrara las cajas, subiera las escaleras y caminara en la cocina. Bajaba a ver qué pasaba, pensando que podría ser mi esposo, pero no encontrábamos nada. Esto continuó durante unas dos semanas. Cuando los albañiles terminaron de trabajar, una noche nos quedamos pintando mi esposo y yo, pero él estaba muy nervioso y me dijo que ya quería sacar ese mueble. Aunque no me dijo por qué Cabe mencionar que desde que metieron el mueble en la sala Cada vez que bajaba las escaleras Veía el reflejo de un hombre recargado en el mueble Era algo que veía a diario Y cada vez que volteaba hacia esa parte de la casa No mencioné nada Porque pensé que podría ser parte de mi imaginación Pero lo tenía en mi mente constantemente Y me estaba afectando En esos días Compramos una taza de baño nueva Que estaba en su caja Cuando la entregaron la revisamos y estaba limpia Sin embargo, cuando el albañil fue a instalarla, encontramos excremento seco en su interior y toda sucia. La taza estaba en la misma sala que el mueble. Le pregunté a mi esposo si recordaba que al entregarnos la taza la revisamos y estaba completamente limpia. Él me confirmó que sí. Esa noche en que estábamos pintando, mi esposo me dijo que cuando amaneciera íbamos a sacar ese mueble. Le pregunté qué sucedía y me dijo que estaba cansado de ver a un hombre parado junto al mueble cada vez que llegaba en las madrugadas. Le confesé que yo también lo veía, pero no quería mencionarlo. Nos acercamos al mueble y la piel se nos erizó. El ambiente se sintió muy pesado y frío. Me coloqué frente al mueble y le grité, diciéndole que no sabía quién era, pero que no pertenecía a mi casa. Le ordené en nombre de Jehová que se fuera con quien lo había enviado, o que buscara la luz de Dios si necesitaba seguir su camino y que se fuera. Sentimos un gran temor en ese momento. Pero mantuve la firmeza y le grité que no le tenía miedo, y que no tenía lugar en mi casa. Desde esa noche, no volvimos a ver al hombre junto al mueble. Ese mueble pertenecía a un señor que había fallecido hace poco menos de tres meses, y su familia regaló todas sus pertenencias, incluyendo objetos que él apreciaba mucho. Suponemos que pudo haber sido la razón. Desde que sacamos el mueble, no hemos escuchado ni visto nada raro en nuestra casa es esencial ser cauteloso con las cosas que introducimos en nuestros hogares, ya que nunca sabemos lo que puedan traer con ellos. Segundo relato. Buenas noches. Saludos desde Perú. Quisiera contarles una historia que me contaron hace aproximadamente un mes. Fui de viaje a un pueblo alejado donde coincidimos en trabajo con un amigo. Llegamos a un sitio pequeño donde su iglesia estaba destruida, y delante de la iglesia construyeron un ambiente donde guardaron algunas imágenes antiguas, entramos a eso de las 9 de la noche, estaba oscuro, en un sitio alejado iluminado con velas debido a una fiesta patronal, entramos a descansar, el ambiente estaba algo oscuro y al fondo se veían las imágenes, lo que daba un poco de miedo, mientras platicábamos y bromeábamos, empezamos a contarnos historias que nos habían pasado, fue entonces cuando mi amigo me contó una historia que le sucedió a su primo hace unos 25 años, cuando él tenía 12 años. En el pueblo, donde trabajaban la tierra y se dedicaban a la ganadería, aún se conservaban muchas costumbres de antaño. Su primo y su padre salieron de madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, llevando su ganado hacia el río para que se alimentaran y bebieran agua, como era su costumbre. Su primo seguía al ganado y su padre se iba adelante guiándolo. Llegaron a un lugar iluminado por un poste de luz. Al costado, había una cruz antigua casi al borde del río, donde la gente solía dejar flores y velas. Mientras su padre descansaba y bebía algo, su primo vio a una persona arrodillada junto a la cruz, como si estuviera orando. Su primo pensó que era un viajero y decidió hacerle una travesura. Tomó una piedra y la arrojó a un costado, haciendo ruido en las ramas para asustarlo. Sin embargo, La persona siguió arrodillada sin moverse, incluso después de la tercera vez que arrojó una piedra más cerca de ella. Finalmente, la persona se levantó y se dirigió hacia el barranco a un lado del río, y luego desapareció. En ese momento, su primo sintió un escalofrío y se asustó, corriendo con su padre para contarle lo sucedido. Su padre no le dio mucha importancia, y pensó que era un viajero, pero esa noche su primo no pudo dormir. Al llegar a casa las cosas comenzaron a caerse en la oscuridad. La puerta se abría con fuerza y cuando dormía le jalaban las cobijas. Su vida cambió desde ese día. Todas las noches eran iguales sin descanso. Pasaron los años y él fue a la cruz a pedir perdón, a hablar con el difunto y llevarle velas. Incluso mandó a hacer una misa en el sitio. Pero... nada cambió. Se trasladó a otro lugar pero la misma historia continuó. Con el tiempo... Se acostumbró a convivir con la situación, pero su primo ya no era el mismo. Parecía ido, perdido en su propio mundo. Aunque mi amigo inicialmente no creía en estas historias, un día fue a celebrar el cumpleaños de su primo. Todo iba bien hasta que terminaron en la misma habitación. Esa noche vivió lo que le pasaba a su primo. La puerta se golpeaba fuertemente, gritos y ruidos extraños. Asustado, salió corriendo de la casa en plena madrugada y se fue al trabajo. A las dos horas llegando a la ciudad, llamó a su primo para preguntar cómo estaba. Este le respondió que todo estaba bien, que no se preocupara, ya que eso le pasaba siempre. Tercer relato Mi nombre es Carla Beltrán y soy de Toluca, Estado de México. Me casé con una persona 22 años mayor que yo, y tuvimos una niña. Cuando me enteré que estaba embarazada, nos fuimos a vivir a la casa de sus padres en San Luis Mextepec. Los vecinos me habían advertido que una hermana del papá de mi hija era bruja, pero nunca les hice caso. Hasta que una tía me dijo que en ese pueblo la mayoría de la gente se dedicaba a hacer brujería. El papá de mi hija perdió su empleo, y un sobrino suyo lo ayudó a conseguir trabajo como mesero en un centro nocturno. Él solía salir a las 7 de la noche, y cada vez que se iba, algo extraño ocurría. Golpeaban las ventanas y azotaban la puerta. En una ocasión incluso rompieron el vidrio de mi puerta. Siempre les echaba agua bendita cuando esto pasaba. Una vez, desperté y encontré a mi niña morada al pie de la cama. La llevé al médico, pero no encontraron nada. Cuando falleció mi hija, la familia del papá de mi hija asistió al velorio, y una de sus sobrinas dijo que sus tías se habían llevado a la bebé, y resultó que era mi concuña y la hermana del papá de mi hija. Tras enterarme de lo que había sucedido, decidí separarme. A los pocos meses, el papá de mi hija enfermó gravemente debido a un problema en el corazón. Por humanidad, lo vi y lo llevé al médico, y él se recuperó. Luego regresó a casa de sus padres. Pasó un año y el papá de mi hija vino a buscarme de nuevo. Me dijo que estaba muriendo, porque su hermana, su cuñada y su ex lo tenían enterrado. Cuatro días después de decirme esto, él falleció. Después de este suceso no he experimentado más cosas raras. Ya que me mudé de ahí, esta es mi historia y espero que pueda ser útil compartirla.